0: Olá, meus queridos e queridas ouvintes da Rádio Itajubá. Vamos começar nosso programa Mulheres Empreendedoras. E a nossa entrevistada de hoje é Kiki Moretti. Kiki Moretti é uma grande amiga e, se, e tem uma história belíssima. Ela é sócia e CEO da Impress Novelli, uma das três maiores agências de assessoria de imprensa e comunicação do Brasil, e está nos dando a honra da presença aqui no nosso programa através de uma entrevista à distância, mas nem por isso menos importante e relevante e prazerosa. Então, eu vou compartilhar com vocês esse momento espero que vocês gostem bastante. Então, eu quero iniciar dando boas-vindas a Kiki Moretti e agradecendo a todos os que nos ouvem neste momento. Kiki... Eu gosto muito de começar o nosso programa perguntando para a nossa convidada Era Uma Vez e você segue em frente.
1: Bom, obrigada, Leandra, pela entrevista, por esse convite. Estou muito orgulhosa. É, eu vou comentar, começar com Era Uma Vez uma menina chamada Cristina Moretti, que desde pequenininha o irmão apelidou de Kiki porque não conseguia falar é, Cristina para ele era difícil o ficou Kiki e eu virei Kiki a minha vida inteira e profissionalmente é quando eu comecei a trabalhar como jornalista eu já vou contar é, a minha a minha até onde eu cheguei como eu cheguei até ser jornalista eu Logo vi que não adiantava ser querer ser Cristina e eu era Kiki, então eu profissionalmente sou Kiki Moretti desde muito nova. Então, era uma vez uma menina chamada Kiki, é, muito tagarela, muito conversadora, muito perguntadora, muito curiosa, que sempre é, teve esse espírito de ler muito, de escrever e de perguntar. Né? Então, naturalmente, eu... É, depois de estudar, né, moro sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, é, pai militar, mãe é, executiva, né, ela começou como secretária, mas ela acabou sendo é, gerente geral da fábrica que ela trabalhava. Então, eu já tenho um histórico de ter uma mãe muito, muito ativa, que desde muito nova teve que sustentar a família, era rima de família, e que é em quem eu me inspiro para ser uma mulher muito, é, sempre foi uma mulher muito ativa e muito trabalhadora. Então, eu acho que quem sai aos seus não degenera e eu me inspirei nela. Né? Então, desde muito nova, eu sempre é, estudei, é, primeiro em escola pública, primeiro em escola de é, freiras, depois... É, meus pais se separaram quando eu tinha sete anos e então eu fui para a escola pública e só no, no, no segundo grau, na época segundo grau, que eu fui para a escola particular novamente e entrei na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, para fazer jornalismo. Era quase que natural que eu fosse fazer comunicação, né? E, e, e a especialidade que eu escolhi foi jornalismo. Então, é essa da onde vem... A, a, a minha profissão, eu entrei muito nova na universidade, eu tinha 16 para 17 anos. É, comecei a trabalhar logo aos 18 anos como repórter na Editora Abril. E fiquei a, três anos na Abril, na Editora Abril, trabalhando nas revistas femininas, na época Capricho, Cláudia, Nova, algumas revistas de celebridade como a Contigo, que tem até hoje e sempre gostei de matéria de comportamento, matérias sobre as pessoas, eu sempre olhar é, para, para um comportamento mesmo humano, né? um, histórias incríveis que eu tive a oportunidade de contar nessas revistas. É, e depois eu fui para a editora Bloch, para quem não conhece, editava a revista Manchete, né? E eu trabalhava nas revistas femininas também. Eu trabalhava na Desfile, na Pais e Filhos e, e era editora de uma revista chamada Mulher de Hoje, onde eu tinha oportunidade de, essencialmente, escrever para mulheres, é, para falar sobre assuntos de moda, beleza, decoração e muitos assuntos médicos. Era a, nossa, é, a grande fortaleza dessa revista era as, eram as matérias médicas. E assim começou a minha carreira. Né? Eu fiquei em redação, trabalhando como jornalista, me formei trabalhando como jornalista e fiquei uns cinco, seis anos trabalhando em redação. E aí eu tive um convite para ir é, é, para a né? que era, na época, dirigida pelo João Dória Júnior, ainda usava o Júnior, porque o pai dele ainda... Estava vivo, ele era o presidente da Ibratur, muito jovem. Eu tinha 23 anos, ele tinha 29. E eu fui para ser primeiro redatora em é, inglês, né, porque era, era o cargo que eu tinha. E logo depois, como eu já tinha sido editora na Block, que eu já tinha é, chefiado uma redação grande de mais de 20, 30 pessoas, eles logo, eu fui logo promovida chefe de imprensa. E, e exatamente aos 23, 24 anos, eu era chefe de imprensa da Embratur, os presidente era João Dória Júnior. E realmente ali foi um aprendizado enorme, porque eu saí de ser uma é, simples jornalista, uma editora já consagrada, já chefiando muita gente, mas eu passei a conhecer um outro mundo que a gente chama de comunicação corporativa, é, que é como comunicação empresarial, como exatamente as empresas se... É, é, se comunicam para dentro e para fora. E aquilo para mim foi uma abertura de olhos, assim, foi um momento espetacular, é, porque eu, eu pude entender que, a que com a comunicação eu poderia transformar muita coisa, mais até do que quando eu estava em redação de empresas jornalísticas. Né? De lá, é, logo dois, três anos depois, eu tive um convite para sair... E por pessoas até que trabalhavam comigo na Embratur, é, para sair e abrir uma agência é, para fazer exatamente o que eu fazia na Embratur, atender. só que para atender clientes aí privados, vários clientes. Né? E foi quando, então, eu tomei a decisão de empreender, de sair do meu emprego e empreender, né? e fazer a minha, a minha... jogar no mundo. Eu tinha 25 anos, é, e sem medo nenhum, eu na época trabalhava com meu marido, eu era chefe de imprensa nacional, ele era chefe de imprensa internacional. E quando veio esse convite, a gente tomou a decisão que eu sairia, porque ele já tinha dois filhos do primeiro casamento, e a gente tinha que ter um pouquinho de responsabilidade, porque tinha leite das crianças para comprar. Então, eu tomei, eu fui é, tomei a decisão que eu sairia, e começaria a nossa empresa, que o nome foi decidido de ser Impress, né? porque na época era essencialmente uma assessoria de imprensa, né? que faz a comunicação das empresas com a imprensa, faz a ligação do que as empresas, como é que as empresas se comunicam com os jornalistas e era isso é, que a gente ia fazer no início. E aí aos 25 anos eu me tornei empresária Abrir a nossa agência chamada Impresse e Assessoria de Comunicação. E aí vem a história mais interessante de todas, né? é, pra, pra que eu acho que é uma grande lição. Eu decidi abrir Impresse, o meu chefe na época, lá na Embratur, pediu que eu ficasse dois, três meses fazendo, é, a licença, assim, fazendo essa passagem, essa transição, né? e eu descobri que estava grávida do Lucas, do meu primeiro filho. E aí a lição que a minha mãe me deu, é, minha filha, gravidez não é doença. E eu olhei aquilo, falei, exatamente, se eu decidir parar esse sonho de ter a minha empresa, de sair para essa empresa e para essa empreitada que eu acredito tanto, eu vou culpar essa criança o resto da minha vida, eu vou ser uma pessoa frustrada... Então, eu falei, gravidez não é doença, minha mãe tem toda a razão. E lá fui eu abrir a imprensa, levando a minha secretária lá da Embratur e mais um boy. E o meu marido, na época, ficou na Embratur com o combinado de que quando eu tivesse já mais próxima para ter o neném, ele sairia e me ajudaria. E assim ele fez. Quando eu já estava mais próximo, ele pediu licença sem remuneração e saiu para gente então começar juntos essa empresa maravilhosa é que hoje já faz 32 anos né então nós temos a gente isso era 1988 o meu filho nasceu em fevereiro de 1989 então eu tive dois filhos ao mesmo tempo tive a impressa né que a é minha meu primeiro bebê e logo em seguida nasceu meu filho em fevereiro. Então, eu sei o tempo da impresse pela idade do Lucas, né? Então, isso é, é, é maravilhoso e, de novo, vou agradecer a minha mãe, porque eu acho que o exemplo que a gente tem de outras mulheres, especialmente quando você tem uma mãe firme e forte assim, é fundamental para que a gente possa seguir e não esmorecer. Né? Então, esse era uma vez aqui que Morete e a história rápida de como ela chegou na vida profissional para abrir, a, a, como eu cheguei para abrir a minha empresa. Olha, certamente quem decide empreender, Leandra, tem muitos desafios pela frente, né? É, eu acho que eu até já contei um pouquinho agora, acho que o primeiro entrave, assim, o primeiro desafio que eu enfrentei logo que eu decidi empreender foi me descobrir grávida, como eu acabei de falar. Não é simples, assim, realmente eu tive um susto danado, né? Eu não estava esperando ficar grávida, é, não foi planejado, foi realmente um descuido. É, mas eu vou dizer para vocês, talvez tendo começado a empresa grávida, foi a maior fertilidade que eu podia ter, porque você já começa uma empresa sabendo que a vida que você vai ter pela frente vai ser uma vida de desafios o tempo todo, né? É, não é possível tomar a decisão de empreender sem ter desafios, sem estar preparada para ser desafiada o tempo todo, em todo o tempo. E a primeira lição é, desafios e crises fazem a gente mais forte, mais resiliente e a gente sempre sai melhor do outro lado. É, a minha mãe, que eu já citei aqui, ela, o sonho dela é que eu fizesse concurso para o Banco do Brasil porque ela vem de uma família humilde, que ela teve que lutar, estudar muito, ela com 11 anos, ela não tinha ido à escola ainda, chorava muito pedindo para minha avó colocá-la na escola, ela era, morava no interior do Rio de Janeiro, né? ela chamava, morava na Roça, é, e foi para a escola, se formou, fez faculdade... É, sustentou a família inteira, se separou do meu pai nos anos 70, muito nova e nos sustentou, eu e meu irmão, e mais a minha avó, uma mulher de uma fibra incrível. Ela, claro, queria que eu tivesse a tranquilidade de ter um emprego é, estável. Então, fazer prova para o Banco do Brasil naquele momento era o máximo para ela. Só que isso nunca me animou, né? eu nunca pensei nisso. Eu fui fazer o que eu gostava e ela nunca me desestimulou também. Então eu fui fazer comunicação, daí trabalhei, trabalhei, e ao abrir a minha empresa, é, é óbvio que ela se assustou, principalmente na questão da gravidez, mas foi ela que me deu a palavra libertadora, né? como eu já falei, gravidez não é doença, vamos embora. E ao longo de ter, assim, ter uma empresa, significa ter muitos desafios. Eu posso enumerar milhões, inclusive, agora essa pandemia que a gente vive, é, no meio dessa pandemia do Covid, que certamente é o maior desafio que todas as organizações e que todas as pessoas, né? A nossa geração não viu guerras, né? A nossa, não acredito que tenha nada mais dramático do que o que a gente está vivendo. Mas no meu universo particular, é, eu vivi desafios enormes, né? Assim, a começar, é, depois de decidir abrir empresa, é, isso era em 1988, no início de 1990, o Collor assume e a gente tem todo o nosso dinheiro congelado, todo mundo ficou com 50 reais. Então, o início da impressa é marcado por todos os planos do início dos anos 90. Né? Quem é um pouco mais velho, que regula comigo, eu tenho 57 anos, é, quem regula comigo sabe que... Mas, gente, é, é assim, o início dos anos 90 até o Plano Real, a economia brasileira chacoalhou. Mesmo antes, com a hiperinflação, a gente foi, todos fomos guerreiros ali de, de é assim, se virar, equilibrar todos os pratos, aprender a nos proteger, aprender a proteger o nosso capital. Né? Então, é, é, é um momento muito interessante, porque... Eu acho que eu já expliquei, mas o que faz a imprensa? Né? Na verdade, hoje eu sou grupo imprensa, sou CEO do grupo imprensa. E o que, que faz a imprensa? A imprensa é uma agência de comunicação corporativa. A gente faz todos os tipos de atividade de comunicação, mas o forte é a assessoria de imprensa, que é o um relacionamento das empresas ou de uma pessoa com a imprensa. É, é, como é que você conversa com jornalistas, como é que você consegue que o assunto que está acontecendo dentro das empresas apareça no jornal, seja na TV, no jornal, hoje nas redes sociais. A gente faz muita comunicação de dentro das empresas, né? então toda a comunicação interna com os funcionários, aquelas campanhas que o RH tem que fazer, você dá uma cara bonita aquilo. A gente faz redes sociais, a gente monitora todas as conversas que acontecem nas redes sociais para ajudar os clientes a entender o que estão que falando sobre eles e eles poderem, então, se comunicar melhor com os seus consumidores. A gente faz é, é, campanhas publicitárias algumas, não é o nosso forte, mas é o que a gente faz. A gente faz muita gestão de crise. O que, que é isso? Quando uma empresa está com um problema... Por exemplo, tem que fechar uma fábrica ou tem uma explosão na fábrica e acontece alguma coisa. Então, é, é esse o tipo de trabalho. A gente cuida da imagem e da reputação de empresas. É isso que eu faço. A minha, é uma agência, o que a gente tem, e essa agência tem vários clientes. Né? Então, os nossos clientes, por exemplo, são a Ambev, a Unilever, a, a Vale, né? o, o, enfim, mil outros clientes.
0: Quem decide empreender tem sempre muitos desafios. Compartilhe conosco um desafio que te marcou.
1: Um dos maiores desafios que eu tive em toda a minha carreira, em todo o meu momento empreendedora, indiscutivelmente, foi a morte do meu sócio, né? Que era meu marido na época. Então eu estou falando de alguma coisa de 15, 16 anos atrás, é, quando. 2003, para ser bem precisa, né? É, nós éramos dois sócios fundadores, né? Casal, marido e mulher, dois filhos do primeiro casamento dele, dois filhos do nosso casamento e ele faleceu e, a gente, e eu me vi sozinha com, na época, 180 funcionários, três escritórios, Rio, que foi o um escritório onde tudo começou, depois São Paulo, que era o maior escritório, e é o escritório que ele tocava, e depois Brasília, que a gente tinha acabado de abrir no final do ano, não tinha nem um ano ainda, em outubro de 2003 ele faleceu. Então, quando você se vê à frente de um negócio que com a graça de Deus, eu conhecia, eu montei, eu fui a fundadora junto, quer dizer, na verdade, até saí primeiro e fundei, é, isso dá uma segurança. Então, você me pergunta qual foi o seu maior desafio. O maior desafio foi manter essas pessoas acreditando em mim, acreditando que eu era capaz de continuar o nosso trabalho, depois de 15 anos de agência já, juntos é, que eu teria capacidade de tocar a vida como mãe, é, como mulher, como é que continuava a vida. Então é o fato de você ser casado com seu sócio mistura tudo. Então era um desafio enorme porque ao mesmo tempo eu perdi o meu marido, o pai dos meus filhos e o meu sócio, né, que dividia tudo comigo, tudo. Na época eu cuidava do escritório do Rio já estava cuidando de Brasília e ele cuidava integralmente de São Paulo, que é o nosso maior escritório e o mais desafiador, onde os clientes mais importantes estão. Então, eu me vi sozinha, assim. E eu vou dizer para vocês, eu nunca tive medo da parte profissional. É, a única insegurança que me dava, mais do que a insegurança, era uma certa tristeza, era dos meus filhos perderem o pai. Quer dizer, eu fiquei muito triste de perder meu marido, mas a gente tinha um casamento ótimo, mas eu não tinha medo de tocar a empresa sozinha, porque eu conhecia muito bem o negócio. Né? É, então, eu vou dizer para vocês que eu nunca... Uma vez um cliente disse para a gente, e disse para um jornalista amigo, que na, numa crise as empresas crescem ou elas desaparecem, e que a impresse tinha virado um gigante. E eu vou dizer, eu fiz isso sozinha? De jeito nenhum. Eu tinha um grupo, e, um grupo de mulheres, e na, incrivelmente, a gente tem 75% de mulheres hoje, inclusive na liderança. Né? Somos 600 pessoas, 75% de mulheres no corpo de funcionários. Naquela época era até mais, eu diria que a liderança era formada por mais de 90% de mulheres. E, e um grupo de mulheres muito aguerridas, muito fortes, mulheres que, não, que tinham como objetivo não deixar o negócio cair, porque sabiam que era essa missão e era isso que era esperado delas. Então, eu pude ver naquele momento que a nossa empresa, 15 anos depois, ela era muito mais profissionalizada, ela era muito mais estruturada do que a gente podia imaginar. E eu consegui, naquele momento, com muita fé, com ajuda divina, realmente, assim, eu, a oração era o meu melhor compa companheiro, Deus foi o meu melhor companheiro. E o grupo se reunia diariamente, todos os escritórios, às seis horas, e todos orávamos um Pai Nosso, não fazia diferença a religião que as pessoas fossem, o importante é que a gente estivesse unido em oração, para que Deus nos desse força. E sentido para continuar, e assim foi. É, tomamos as decisões certas, a empresa continuou crescendo, e hoje, 15, 16 anos depois, somos um grupo de 600 pessoas, é, quatro escritórios, a gente tem uma unidade em BH. É, que, que não é um escritório físico, mas a gente tem 40 pessoas em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na verdade, espalhadas pelos escritórios dos nossos clientes, Vale, AcelorMittal, é, Anglo American, Localiza, então a gente tem alguns clientes mineiros, né, e, e temos bastante gente aí. Então, esse foi certamente o maior desafio, era, de, era um desafio enorme, que só foi possível por, exatamente por ter um grupo muito forte, muito unido, muito aguerrido, e, e eu acho que isso marcou a empresa até hoje. A gente está passando por essa crise, dessa pandemia, da mesma forma. Quando vem crise, eu acho que esse grupo acabou sendo moldado por saber se unir muito em momentos de crise, tomar decisões rápidas, estar dando suporte emocional uma a outra, é, e seguir. E seguir com firmeza, seguir com, com seriedade, essencialmente com firmeza. Eu vi que era um grupo muito, muito, muito é, cheio de, de si. Né, com muita responsabilidade, com muito, e essas pessoas estão comigo até hoje. Então, isso foi incrível de poder ter formado um grupo naquele momento da maior crise, e a gente está vivendo, 15 anos depois, uma outra crise enorme dessa, que não envolve tanta emoção, né, como foi naquele momento, mas envolve tanta determinação, trabalho duro e seriedade. Então, acho que essa foi a maior crise que eu passei nos meus anos de empreendedora.
0: Ser mulher no mundo dos negócios. Você já teve algum momento de constrangimento por ser mulher?
1: Ser mulher no mundo dos negócios nunca me trouxe nenhum constrangimento. Como eu já tinha dito antes, é, eu fui criada por uma mulher muito forte, uma executiva também, que desde muito menina me dizia é, que, eu não podia, que eu podia fazer tudo o que eu quisesse, que o fato de eu ser mulher não me... É, impediria e nem poderia impedir. Eu acho que se em algum momento chegasse em casa e dissesse para minha mãe que eu ia deixar de fazer alguma coisa porque eu era mulher, eu apanhava, literalmente apanhava. Então, eu tive uma lavagem cerebral, quase, da minha mãe, de que eu não poderia depender de homem nunca, e que, na verdade, é, é, o meu objetivo era poder ter minha independência financeira sempre, que isso, sim, me deixaria forte para ter um bom casamento, para ter um bom relacionamento, e esse deveria ser o meu objetivo. E foi o melhor conselho do mundo e a forma como ela me criou. Porque o fato de perder o marido né, com, como sócio, anos atrás... Se eu estivesse numa outra profissão, ou fosse uma pessoa que estivesse em casa, frágil, eu não poderia ter continuado o nosso negócio. E não só continuei, como continuei a crescer o negócio e tornou o tamanho. Hoje nós somos o segundo maior grupo de comunicação corporativa no Brasil. Enfim, então, se eu já tive algum momento onde eu senti que mulher, ser mulher era óbvio que você a gente vive num mundo machista e eu já tive situações e essa situação quando eu perdi o meu marido é, ficou muito evidente eu tive várias sinalizações é, inclusive para minha mãe é, que pena, né agora não vai poder ter mais o um negócio, então o fato do meu marido morrer levantou muita suspeita se eu seria capaz de tocar o negócio, né? e qual não foi a surpresa, provei para todo mundo que sim, e a minha mãe olhava e falava assim, por que ela não vai conseguir, porque ela é mulher? Então, eu não tinha nem chance né, de, de, de não continuar tocando o negócio. Então, em algumas circunstâncias, sim. É, eu nunca tive nenhum momento onde eu tivesse algum cliente que deixasse de querer falar comigo porque eu era mulher. Eu tomei algumas atitudes em alguns momentos, por exemplo, de atender um tipo de cliente que eu tinha certeza que um homem faria melhor o trabalho. Porque, não porque ele fosse mais, mais é, respeitado, mas porque talvez o cliente ficasse mais à vontade. Existe muito machismo, então principalmente quando eram clientes mais velhos ou dependendo do tipo de trabalho, futebol, por exemplo alguma coisa que eu sempre tendo a colocar um homem. Né? Em algumas situações, não comigo exatamente, mas eu já vi situações em reuniões nossas, em clientes, onde são várias mulheres e um homem, e o cliente fica olhando para o homem o tempo todo, esperando que ele fale alguma coisa, e, e o sujeito simplesmente se resume a falar como a pessoa disse, etc. É, concorda com o que a gente disse, e o cliente olha e fala como o, o fulano disse, isso continua muito, mas cada vez menos. Eu acho que tem uma consciência no mundo empresarial hoje que isso não deve ser assim. Então, em nenhum momento eu senti que eu não podia fazer alguma coisa porque eu era mulher, e não e se, e se tinha, eu não percebi, porque eu fui criada para não ver esse tipo de, de empecilho. Então, na verdade, assim crio a minha filha, assim falo com as meninas que trabalham comigo. É, na medida que você acredita que tudo é possível e que é possível mesmo, não faz diferença, eu passei por cima de qualquer situação e provavelmente nem percebi. Porque se alguém se incomodou, mas não fui eu mesma. Né? Então, isso não me incomodou nem um minuto. E não senti nenhum, nenhuma barreira o fato de eu ser mulher. Claro que estando na área de comunicação, essa é uma área bastante feminina, tem muita mulher... Então, não, apesar que tem poucas agências como a minha, que tem mulheres como líderes. Tá? É, Para dar um exemplo, nessa indústria de comunicação e publicidade, por exemplo, eu fui indicada a um prêmio, que é um prêmio mais importante da indústria de comunicação e publicidade, que é o Prêmio Caboré, feito pelo Meio Mensagem. Em 40 anos de prêmio, ou mais agora 45 anos, só duas vezes uma mulher foi indicada na categoria de principal dirigente da indústria de comunicação, como CEO ou fundador ou principal dirigente. Duas vezes. Uma em 1992, por uma mulher chamada Cristina Carvalho Pinto e eu, há cinco anos atrás, pela impresse e depois disso nunca mais mulher nem indicar a gente não ganhou nenhuma das duas ganhou mas é, é, fomos indicadas é um absurdo ver como a indústria na liderança é machista né continua muito machista mas no meu negócio a liderança é toda feminina e não sinto e, e, e aqui não vai se criar né e nenhum cliente tem coragem quando já contrata a gente já sabe o que vai encontrar a
0: relação de trabalho você que é uma gestora mulher, como é que você percebe a relação sua com profissionais mulheres e profissionais homens? Você entende que há, 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 há alguma integração, é tudo igual, homens e mulheres são diferentes mesmo? Aquele livro Mulher é de Vênus, Homem é de Marte. Que avaliação você faz? É saudável, não é saudável? É bom que sejamos diferentes? O que, que você me diz sobre isso?
1: Bom, eu lidero muito mais mulheres do que homens. né? Eu, inclusive, é, acho que a gente precisa até de mais homens na nossa organização e nos últimos anos eu tenho contratado mais homens. E eu acredito que um ambiente diverso... Ele é muito mais rico, então a gente já teve muito mais mulheres e, e eu acho que hoje a gente está melhor, é, mais saudável, porque eu tenho mais homens na liderança, eu interajo com mais homens, né, é, e por quê? Porque a sociedade, ela tem que ser diversa, homem e mulher, eles são diferentes sim, não acho que o mulher é de Vênus, Marte, sei lá de onde a gente é, eu acho que a gente tem características diferentes. É, no nosso negócio, a característica feminina ela é muito mais preponderante para o negócio de comunicação. E mesmo homens com características mais femininas são mais bem-vindos e se dão melhor na área de comunicação. Características femininas não significam opção sexual. É simplesmente pessoas um pouco mais sensíveis, né? O mundo, tudo que eu vejo, e vou para seminários, e vou para é, eventos de, de inovação, tecnologia, tendência, é, tem um fortíssimo nos Estados Unidos, que é o SXSW, é, o Web Summit, qualquer evento que eu vá, todos os palestrantes falam que o mundo, o futuro do mundo, ele é feminino. O que quer dizer isso? É um mundo de empatia, de sensibilidade, de olhar o outro, de de atrair é, é, e fazer com que o, que o seu grupo seja mais coeso, né, de acolhedor, a palavra que eu estava procurando era acolhedor. E isso são características femininas, tanto de homens quanto de mulheres, mas são características femininas. Então, isso é muito importante. É muito importante que a, a característica do líder necessário, e agora, então, nessa pandemia, mais do que nunca, o que a gente já dizia aqui, que era característica do líder do futuro, era tudo isso que eu descrevi, empático, acolhedor, generoso, o olhar para o outro, que aceita as diferenças, acolhe as diferenças. E essas são, normalmente, características mais femininas do que masculinas. Eu vou dizer que a diferença de liderar um homem e uma mulher é que as mulheres são muito mais... É, elas conseguem equilibrar muito mais pratos ao mesmo tempo. Então a gente consegue ter um olhar, isso é de fato acontece. A gente tem um olhar onde a gente vê tudo ao mesmo tempo, consegue ir, ir equilibrando tudo isso. Os homens, eles têm um olhar mais profundo, então eles fazem menos coisas ao mesmo tempo, mas eles entram com mais profundidade em cada assunto. Então, você equilibrar um grupo assim, e o homem é mais objetivo mesmo, né? não, não, não sai muito do, da, do roteiro onde a gente está falando, falam menos que a gente, então... Essa, quando você consegue é, fazer um equilíbrio disso, né? e a sociedade, a gente sempre gostaria, e a gente luta para uma, uma sociedade onde nas corporações a gente esteja, tenha metade homens, metade mulheres, né? 50 e 50 é, em lideranças, eu tenho uma maioria esmagadora de mulheres, eu tenho 75%, mas eu venho crescendo homens para isso. E não só isso, a gente tem, eu tenho procurado na minha organização realmente ter uma diversidade de gênero, ter uma diversidade etária e ter uma diversidade racial. Hoje eu estou muito é, empenhada em, em puxar um pouco a responsabilidade de equilibrar um pouco esse des o desequilíbrio. É engraçado, mas assim, realmente fazer a nossa parte, puxar a responsabilidade de equilibrar um pouco mais esse jogo na, ah, do, do, da, do percentual de pretos e pardos que eu tenho na nossa organização e na liderança né? sempre nos achamos muito acolhedores, como em todos os sentidos, mas eu preciso realmente fazer uma política, e a gente está é, caminhando para lá, eu já tem um programa e um plano desenhado para é, equilibrar a, a questão racial né? e aí de preferência com mulheres mulheres e homens, porque eu preciso também equilibrar com homens um pouco para ter uma organização
0: bastante diversa, né como você está vendo este momento brasileiro, este momento mundial, em que, no fim das contas, somos todos iguais, ligados por uma dor profunda? E como é que você acha que nós vamos sair dessa pandemia?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, Leandra? Como vamos sair dessa pandemia? Acho que ninguém sabe isso. Eu vou dizer o que eu gostaria muito que acontecesse. É, eu vejo que as pessoas estão muito mais sensíveis, as pessoas estão percebendo efetivamente o que importa, né, os valores de estar com a família, ter uma vida com um, um pouco mais de qualidade, qualidade. É, trabalhar numa forma mais colaborativa Como é possível você estar distante fisicamente E estar tão, tão junto das pessoas né? A tecnologia permitiu que isso acontecesse né? Então, é, hoje eu até estava escrevendo o e-mail que eu mando toda semana, né, para manter a comunicação ativa, né, com toda a organização, eu mando toda semana um e-mail, né, falando sobre um assunto que tá, porque eu sinto que tá borbulhando na organização. E como, como a gente, como agora estamos fechando o mês, né, fechando o, o, o an, meio ano, né, acabou junho, né, a gente começa o segundo semestre. Então eu fiz um balanço do primeiro semestre. É, dizendo tudo que a gente viveu e, e celebrando como, estando separados, nunca estivemos tão juntos. Então, eu acho que um grande aprendizado dessa pandemia, de estarmos separados, é perceber como a gente precisa do outro, como a gente é social e como a gente pode ser melhor com o outro. Isso deu para a gente uma visão, é, primeiro de valorizar o que deve ser valorizado, quer dizer, as nossas relações com os nossos amigos, as nossas relações familiares, a nossa relação com os colegas de trabalho, né? Como você precisa colaborar, como você pode ser parte de uma coisa muito bacana, né? E isso reforçou muito, incrivelmente e contraditoriamente, reforçou muito a cultura organizacional. Uma cultura de colaboração, uma cultura de inquietude, uma cultura de faca no olho para conseguir é, superar essa crise juntos. Né? É, isso tem sido uma experiência muito saudável, muito enriquecedora e, e muito prazerosa de ver como as pessoas retornam os meus e-mails Como quando eu faço um e-mail, como eu estava explicando, toda semana E uma vez por mês eu faço um vídeo Eu entro no Zoom e faço um vídeo para todo mundo e as pessoas me perguntam né? é, E sugeri que os diretores dos diversos negócios Fizessem esses, essas reuniões virtuais toda semana Isso está sendo muito bom, porque eles vão falam do dia a dia dos negócios toda semana E eu, uma vez por mês eu amarro tudo isso então já tive e-mails e zooms, né, falando sobre como é que vai ser o nosso retorno ao escritório. Já tive para falar sobre essa questão de diversidade racial, que eu acabei de falar, como é que vai ser a nossa política, especialmente depois daquele incidente nos Estados Unidos com George Floyd. Então, os assuntos vão pulando. Então, é, é, eu acho que a gente sai... O que eu gostaria muito sair dessa pandemia é que a gente não esquecesse ah, não, as lições que a gente está aprendendo aqui. Né? Uma vez eu estava fazendo uma... uma Zoom também, com mais, com é, executivas da área de comunicação e marketing. E uma pediu para cada uma falar o que, que a gente tinha aprendido nessa pandemia. A gente já estava dois meses em casa. E a minha resposta foi, eu aprendi que eu gostava muito da minha vida, de viajar para lá e para cá, tava em São Paulo, tava toda hora, Brasília, São Paulo, eu moro no Rio. E eu falei, olha, eu gostava muito da minha vida, mas eu não quero essa vida de volta. O que eu quero é uma vida de qualidade, eu quero uma vida que eu trabalhe muito, porque eu não vou conseguir imaginar sem, eu não consigo me imaginar sem trabalhar, eu quero trabalhar muito, continuar trabalhando muito, mas eu descobri que eu posso trabalhar de qualquer lugar, eu posso morar onde eu quiser e continuar tocando o meu negócio com a mesma eficiência, dedicação e presença, e as pessoas me sentirem tão presentes quanto. então eu acho que o grande aprendizado é que a gente pode estar presente em qualquer lugar. A gente aprendeu isso com a mesma eficiência, com a mesma qualidade, só que preservando a nossa vida, preservando a nossa saúde, preservando a nossa família, não precisando se ausentar tanto de casa, não precisando sacrificar tanto as nossas relações familiares. Eu acho que esse é um grande aprendizado. Conseguir uma vida de mais equilíbrio. Então, o que eu espero é que a gente não esqueça isso. Que, que a, quando tudo isso passar, quando tivermos a vacina, quando pudermos voltar para uma vida como a gente achava normal, que a gente volte realmente diferente, que a gente não esqueça os nossos aprendizados. É isso que eu espero realmente.
0: Você que trabalha sempre com relacionamento com as empresas, está sempre aí conhecendo o mundo, viajando, né? abrindo novas portas a todo tempo. Qual perspectiva, ou qual o seu olhar para a economia do século XXI em termos de profissões? Quais profissões você acha que vão ser alavancadas? Quais profissões você acha que terão perda de espaço? E como é que você acha que deve ser o perfil do novo profissional? O profissional pós-coronavírus?
1: Olha, Leandra, é difícil dizer quais qual, qual vão ser as novas profissões. Eu acho que, é um, eu acho que essa pandemia ela acelerou uma tendência que já vinha. Eu não acho que ela muda, eu acho que ela acelera. Então a gente já vinha falando que as profissões do futuro elas seriam profissões que teriam é, um olhar que seriam profissões que um olhar humano sobre as coisas. Então tudo envolvendo arte, tudo envolvendo conhecimento tudo envolvendo relacionamentos, profissões que tenham criatividade e profissões que não fossem repetitivas. A gente sabe que a tecnologia ela vai substituir muito das profissões que a gente conhece hoje. A gente aqui, todo mundo já viu milhões de previsões de que daqui a 20, 30 anos não teremos mais, por exemplo, nos Estados Unidos, a, maior, a profissão com o maior número de profissionais é motorista de caminhão. A gente já sabe que os carros vão ser autônomos, que os caminhões são autônomos, então em menos de 20 anos a gente não vai ter mais essa profissão motorista de caminhão. O que, que a gente vai ter? O que, que todos os especialistas, os futurologistas e o que eu vou percebendo? O que precisar essencialmente de sensibilidade, por isso que eu falei muito do quais são as características do profissional do futuro ou de agora, né? que são mais demandadas, né? quando eu falo de empatia, de que, são, que são características femininas, que a empatia é o olhar acolhedor, é o olhar para a equipe, é a capacidade de, de agregar todo mundo, ser, ser acolhedor, né? É, porque isso seriam seriam características femininas porque essa é a característica do profissional desse futuro e agora é com a pandemia isso tudo se acelera você tem a tecnologia substituindo muito das profissões muito das atividades rotineiras e repetitivas que você tem que fazer nas profissões né inteligência artificial substituindo é, é substituindo laudos médicos. Na pandemia, você viu o crescimento, nesse período, a gente viu o crescimento de setores que foram acelerados, que já eram uma promessa, e eles se aceleraram como telemedicina, por exemplo. Foi regulamentado, inclusive, para psicologia. Quer dizer, era uma coisa enrolada, enroscada, rapidamente se tornou uma realidade. Né? Então, várias coisas rapidamente se tornaram uma realidade, é, como em pesquisa, te, tele, é, telemedicina, por exemplo. Então, tudo que a tecnologia possibilitar será acelerado. Então, nada que a gente faça hoje vai ser sem tecnologia. Mas eu acredito que quem melhor vai se adaptar ao novo, ao novo mundo é quem dominar bem a tecnologia com um pensamento sofisticado humano com as profissões que lidam com sentimentos, com emoções, com a escrita, com a arte, com a filosofia, né? então isso para mim, por isso a administração, por isso é, gestão, mas gestão não a parte financeira, a gestão mesmo de pessoas, a parte toda de relacionamentos, isso não vai ter máquina para substituir e essa pandemia provou isso, né? Quanto melhor as empresas aprenderam a se organizar, como trabalhar juntos, como cuidar dos seus funcionários, como acolhê-los, e eu fico muito feliz quando eu recebo é, o resultado de uma pesquisa interna sobre retorno ao escritório, e as pessoas me dizem que eles nunca sentiram a liderança tão juntas, curiosamente, no momento onde você está separado fisicamente, é o momento onde as pessoas estão, se sentindo, estão sentindo a presença dos líderes mais próximos do que nunca. Então, isso só prova que o olhar humano vai ficar super em alta em qualquer profissão. E que o uso da tecnologia vai é, ser incentivado. Né? Então, o perfil do novo profissional é aquele que souber usar é, de todas essas características que eu falei, né? de empatia, de carinho, de olhar um olhar é, atento ao outro... É, e conseguir fazer uso das ferramentas não só as ferramentas tecnológicas mas ter uma cabeça tecnológica quer dizer saber buscar é, toda a digitalização que é possível sabe um mindset digital para você poder otimizar grande parte das atividades aí você vai ter um custo mais baixo de operação e você vai poder se, se concentrar exatamente no que importa que são as relações humanas
0: né claro que 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 o nosso foco uh, é, são todos os ouvintes, mas a, o, a mulher é o nosso foco maior, né? Fazer com que as mulheres vão, através de experiência com outras mulheres, se sentindo mais livres, mais poderosas para ousar, para empreender, para arriscar. Porque isso é uma marca que a gente percebe que é diferente entre homem e mulher historicamente. Os homens meio que não têm medo de arriscar. E as mulheres já ficam observando e, e analisando as consequências e isso vai fazendo com que o tempo passe e a, ela acaba não empreendendo ou não dando passos mais ousados. Mas que conselhos você tenha a nos oferecer? As nossas mulheres ouvintes, muitas já trabalham fora do lar, muitas empreendem, muitas são empregadas e muitas estão no lar. Né? Há uma infinidade né, de, 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 de mulheres ouvintes. Que conselhos, que dicas você tem a dar a essas mulheres quanto à a, a, a questão do empreender, primeiro? E segundo, ou seja, duas questões em uma, é... Você vê que, você concorda com a tese de que pode se empreender independente de ser empresária?
1: Bom, conselhos para as mulheres, né? É, primeiro, até a sua última pergunta, se pode se empreender sem ser empresária. Claro, você pode empreender sendo executiva. Você pode empreender, é um estado de espírito. Empreender é aquela pessoa que não desiste empreender é aquela pessoa que não vê obstáculos nunca. Se choveu, vai vender guarda-chuva, vai botar uma banquinha. Eu estava conversando com a minha analista financeira, logo no início ela estava preocupada, querendo saber como eu estava, como é que estavam indo meus negócios, para me dar um pouco de cenário finance, econômico, financeiro. Eu comecei a dizer para ela o que, que, ela tava, que eu estava falando, que eu não estava com medo. Ela falou, você não está com medo, porque você é empreendedora a maioria das pessoas está temendo, não sabe o que vai acontecer, mas o empreendedor de verdade, ele não teme. E aquilo me acendeu uma luz, porque falei, é verdade, não é que eu não temo, fiquei sem dormir os primeiros dias pensando, mas a diferença de uma pessoa com espírito empreendedor, e aí a gente, por isso a resposta de se é possível empreender sem ser empresária, sim. Uma pessoa que é empreendedora, ela é uma pessoa que ela não desiste. Ela vai, se perder o emprego, ela vai pegar aquele dinheiro, vai vender bolo, vai fazer bolo, vai fazer brigadeiro, vai fazer qualquer coisa. Ela não para, ela não fica parada se lamentando. A cada crise ela vê uma oportunidade. E foi assim que a gente está saindo dessa crise. E, inacreditavelmente, esse meu terceiro trimestre, com exceção de abril, que sacudiu um pouquinho, mas o terceiro trimestre, ele superou a meta que a gente fez. Ele está melhor do que foi o terceiro tri do ano passado. Por quê? Porque exatamente quando a gente viu a dificuldade, as pessoas que têm um espírito empreendedor, e ninguém ali, o empresário sou eu, mas eu tenho um, um corpo de diretores com espírito empreendedor, foi um tal de todo mundo começar a criar produto novo, adequado à crise. Vou dar um exemplo. Uma das coisas que a gente vai fazer agora é da, começar a preparar a volta para os escritórios. Né? Daqui a pouco a gente tem que abrir o escritório como nós, várias empresas, estão fazendo os protocolos de retomada e como é que as pessoas voltam ao escritório com todos os as equipamentos de proteção, etc. Isso virou um produto. Eu comecei a fazer para a gente, eu olhei e falei, gente, mas isso é um produto que a gente pode fazer para clientes. Eles vão precisar comunicar para os funcionários deles todo o protocolo de segurança, toda forma como eles vão voltar aos poucos, você não pode voltar todo mundo junto, vai ter que voltar no primeiro momento só 25% da força, ou 20, cada empresa vai definir, mas uma parte Criar uma série de protocolos, arejar, janela, é tanta coisa que a gente começou a desenvolver um produto até com o laboratório Sabin, para que eles façam o protocolo de segurança e a gente venda junto esse produto. Então, para você ter ideia, como a gente escalou? Fizemos um outro produto, por exemplo, para empresas que vão entrar em recuperação judicial e, e aumentou barbaramente para quem não sabe o que é recuperação judicial, uma empresa quando está em dificuldade. A, existe uma lei que, em vez da empresa falir ou decretar uma falência, ela está devendo muito dinheiro para muita gente, para muito banco, para fornecedores. Ela entra no, 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 no contrato com um advogado e, e entra num processo para aprovar se ela pode pedir recuperação judicial. Isso é uma ajuda que você tem na lei, que você congela os seus, assim, o que você está devendo parcela essa dívida e começa a vida nova, né? E aí você vai pagando, eles fazem um plano de pagamento. Muitas empresas vão entrar nisso. A própria TAM Latam anunciou em alguns países que ela vai entrar num processo de recuperação judicial e junto com a recuperação judicial, a empresa precisa recuperar a imagem dela, para não achar que é uma empresa que quebrou, uma empresa que foi à falência, que os consumidores não vão querer mais comprar produtos dela, porque foi à falência. Então, aí entra a gente para comunicar muito bem, seja através da imprensa, né, do Jornal Nacional, do Jornal, do Estado de Minas, o que seja, é, que aquela empresa está bem, que aquela empresa fez um plano, e aquele plano vai fazer com que a empresa seja isso. A gente criou já um produto com começo, meio e fim, para acompanhar as empresas em todos os as etapas dessa recuperação judicial. Então, assim, todo mundo foi, é isso que eu digo, esse é o espírito empreendedor. Tem um negócio, a sua, a sua empresa vai acabar porque tá fechada? De jeito nenhum, a gente vai, chover choveu, vem de guarda-chuva. Esse é o espírito empreendedor, é o espírito do camelô. Quer alguém mais empreendedor do que um camelô? O cara vende, não tem jeito, começou a chover, você vai aparecer logo um guarda-chuva. Na porta da igreja tem o um cara vendendo vela. Esse é o empreendedor, tá? Esse é o espírito do empreendedor. Então, é, conselho que eu dou para as mulheres que querem empreender. Primeira coisa, nunca deixe ninguém dizer para você que você é mulher e não pode empreender. se você... Faz qualquer coisa, eu ia falar cospe na cara, mas é só o espírito da coisa, desculpa, mas é isso, nunca deixe qualquer mulher, homem ou mulher, e as mulheres são as piores ainda. Eu vejo muito nos meus grupos de mulheres, as pessoas dizendo, principalmente em empresas, em grandes corporações, multinacionais, que às vezes quem mais dificultou a ascensão delas nas empresas foram outras mulheres que não acreditavam nelas mesmas ou eram muito mais críticas com as próprias mulheres. Então, nunca deixe ninguém, especialmente outras mulheres, dizerem para você que você não pode empreender. Então, acredite no seu espírito empreendedor. Uma coisa importante é o seguinte, espírito empreendedor nem todo mundo tem. Você só deve empreender se você realmente sentir isso que eu falei, que você está sempre atenta a fazer alguma coisa, mesmo que você tenha um emprego. Você quer empreender numa fábrica de bolo, você quer empreender a fábrica de bolo na sua própria cozinha, numa fábrica de brigadeiros. No Rio de Janeiro tem um caso muito é, emblemático da Fabiana D'Angelo. É uma menina, hoje já nem é tão menina. Ela começou a fazer brigadeiro na cozinha do apartamento dela. Hoje, essa menina tem uma fábrica, vende brigadeiros da Fabiana D'Angelo por todos os shoppings do Rio de Janeiro, se não tem em outros lugares, mas como é um produto que tem que ser fresco, eu acho que só no Rio. Todo shopping no Rio de Janeiro tem um, um stand de brigadeiro, são uns carrocinhas lindas, da Fabiana D'Angelo. Essa menina começou na casa dela fazendo brigadeiro na cozinha. E disso virou um monstro, né? É, e isso é o começo de todo empreendedor. Se vocês me perguntarem como eu comecei a empresa que hoje é a maior, uma, a maior agência individual e o segundo maior grupo do Brasil, eu comecei há 32 anos atrás, eu mesma escrevendo os textos, os releases, né, as notícias sobre os meus clientes, colocando em envelope, etiquetando envelope na cama, do meu quarto. Assim eu comecei a minha empresa, fazendo tudo do início, do chão de fábrica. Eu mesma escrevia eu me... os textos, eu mesma envelopava, não tinha fax ainda, não existia nem fax, muito menos celular. A gente mandava as coisas pelo correio, as fotografias para saírem no jornal, eu ia cobrir eventos. A gente fazia, por exemplo, um evento em, aí em Governador Valadares de voo livre. Eu levava um fotógrafo, ele tirava as fotos, a gente revelava. Quando eu voltava para o Rio de Janeiro, a gente colocava e mandava para os jornalistas. Então, tudo era muito mais lento, mas eu mesma escrevia, eu mesma envelopava, eu mesma xerocava. E assim tudo começa. Para hoje, eu tenho uma empresa de 600 pessoas gigantesca, né? muito boa, grande, reconhecida, premiada, internacional. Eu tenho sócios estrangeiros. Em 2014, é, um grupo americano é, da área nossa de comunicação, o maior grupo é, mundial de comunicação, comprou uma participação na minha empresa. E aí, isso começou na, na minha cama em 1988. Então, é assim que se começa. Então eu diria que os... agora, tive desafios, tive motivos para parar? Milhões, inclusive esse de perder o sócio e marido, né? e pai do filho. Podia, eu tinha todos os motivos e ninguém ia me criticar se eu sentasse e chorasse, e acabasse com o negócio por não ter forças, e estaria tudo certo, porque ninguém perde marido, sócio e pai dos filhos e fica tudo bem. Né? É difícil. É assim, as pessoas não, não, não esperam e não me culpariam. Mas eu não fui criada para sentar e chorar. Não era isso que o meu primeiro marido esperaria de mim. Então, eu não sentei, não chorei, porque não, não é do meu temperamento. Chorei muito, mas eu não fiquei parada. E eu acho que eu vou citar um salmo. Eu sou cristã e eu, em momentos de muita dificuldade, um conselho que eu tive e tenho, não só dos meus pastores, padres, mas até de rabinos, é, foi que eu lesse salmos, né? Que, que quando o povo de Israel estava é, em momentos de luta, de guerra, de momentos de muita tensão, eles liam salmos. E, inclusive, um rabino lá em São Paulo abriu para mim a, a que ele chama da Torá, né? Que é muito raro fazer isso para não-judeus, e leu comigo dois salmos, né? É, e tem um salmo que eu gosto muito, que é o salmo 126, e ele no final, primeiro ele começa, ele é um salmo muito alegre, ele começa dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, dizendo, quando Deus restaurou todos os nossos problemas, a gente sonhava, ficou muito alegre. Isso era quando o povo estava voltando do exílio da Babilônia, voltando para Jerusalém, depois de, 70 anos fora, né, sendo tratados como escravos, eles tiveram a chance de voltar para Jerusalém. Mas nesse mesmo Salmo, ele vira, porque quando eles chegam em Jerusalém, eles veem que eles vão ter que trabalhar muito, a cidade está toda destruída. E aí o Salmo vira, e no final ele fala sobre. É, enquanto semeia, chora. Então, enquanto chora, semeia e volta com os feixes. Então, para a gente colher, a gente tem que semear. E a gente vai chorar, mas a gente não vai parar. Então, semear, quando você empreende, é você está semeando sempre. Não pode parar. Então, esse é a lição que eu tenho para dar. É perseverança, é não parar nunca. O empreendedor não dorme em berço esplêndido, não tem nenhuma noite de sono tranquila como tipo está tudo bem. No dia seguinte você já tem que estar se perguntando o que, é que eu vou fazer de novo, porque esse é o espírito empreendedor, é a novidade, é o tempo todo inovando. Então até para voltar àquela pergunta, as características do profissional é, depois da pandemia, ou do futuro ou de agora, é inovar, isso faz parte, você, a gente vive numa sociedade onde a é inovação, e não estou falando de inovação tecnológica só, é inovar em tudo que você faz, no produto que você vai oferecer, na forma como você vai fazer tudo isso é inovação, então inovar, ter um espírito inovador faz parte de ter um espírito empreendedor, então, conselho, nunca desista. É, e se estiver dando alguma coisa errada, muda rápido. Esse também, isso também não é só homem ou mulher, mulher ou homem. Mude rápido, não tem problema. A gente está numa sociedade em que a inovação exige que você teste R, R e acerte, R e acerte. Não deu certo esse, tenta outro, não desista. Não deixe que um, alguém te diga que você não pode empreender porque você é mulher. Tá? E tenha perseverança. Esse
0: é o, 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 o grande conselho, perseverança. Ao longo da sua vida, quais habilidades você percebeu importantes para a sua história empreendedora?
1: Olha, eu acho que para falar sobre as habilidades importantes, eu vou me repetir um pouco de tudo que eu já falei. Mas eu diria que é, eu sou taurina, sou teimosa. Quando eu era criança eu achava que eu era teimosa. Adulta eu descobri que eu sou perseverante. Então eu falei bastante agora sobre perseverança. Então eu acho que as habilidades importantes na minha história foi realmente ser muito perseverante. Eu não sou a pessoa que desisto do desafio. Quando o desafio aparece na minha frente, parece que eu sou tomada de uma uma característica engraçada, tipo, ah é difícil, agora mesmo que eu vou. Isso acontece quando eu estou fazendo aula de ginástica, e eu, a minha professora fala assim, faz esse exercício. Aí eu pergunto, é, mas esse aqui o jeito é mais fácil ou mais difícil? Ela, não, se você botar a mão mais para frente, fica mais difícil. Eu falo, "Ah, então é difícil que eu vou fazer. É, é uma característica de tentar me superar sempre. Então, eu vou dizer que eu acho que a, uma das habilidades mais importantes minhas que eu olho é eu perseverar. É, um, dois, eu sou extremamente conciliador, eu tenho um temperamento forte, mas eu escuto bem. Eu tenho uma, como dizem alguns consultores, eu tenho uma boa escuta. Então, eu vou dizer que isso é uma outra característica importante na gestão, empreender ou não. A gestora precisa ter uma boa escuta, tem que realmente exercitar a empatia de se colocar no lugar do outro. Às vezes eu reajo no primeiro momento, assim, ah, de não, não vou fazer isso, não quero fazer isso. Mas aí eu tenho, eu, graças a Deus, desenvolvi essa habilidade de parar, não reagir e pensar sobre coisas que no primeiro momento me bateram de um jeito estranho, que não é o meu estilo, mas dar um tempo para aquilo amadurecer. Então, eu acho que é, uma vez, eu não sou a favor de mapa astral, nada disso, né, por ser protestante, isso é uma coisa que fica fora do meu radar, mas uma vez eu fiz, e, e o rapaz me disse que o taurino rumina, né, ele pensa, então, é, de certa forma eu fui vendo que eu tenho realmente uma característica de pensar sobre um problema, não tentar não botar muita emoção nele e deixar aquilo amadurecer, uma noite após a outra, uma noite após a outra. Quando, em algum momento, aquilo amadureceu e está resolvido, e aí eu não sofro mais. Então, eu acho que as características, habilidades importantes na minha história foram ter um pouco de frieza e calma. né? Eu acho que no episódio de ter perdido o meu marido, isso ficou muito evidente. Eu fiquei muito serena e eu agradeço a Deus por isso, porque eu acho que essa serenidade e a tranquilidade foi obra do Espírito Santo na minha vida. E é, eu, na minha estrutura, então eu fiquei muito serena, é, tentei não colocar toda a emoção nas coisas para que eu pudesse continuar na jornada. Então, acho que essa habilidade de conseguir controlar as emoções, apesar de ser né, é, italiana, sangue quente em alguns momentos, mas sangue quente muito nas emoções. Assim. Então, se emo... eu acho importante a gente ter um olhar para o outro, ter um olhar conciliador. E eu tenho uma habilidade de ser muito conciliadora. Hoje, no papel que eu tenho como CEO e presidente do conselho da minha empresa, eu tenho que administrar vários interesses, interesses de sócios interesses de executivos interesses de determinadas áreas então, conseguir ouvir isso tudo absorver e decidir o que é melhor para a empresa eu acho que essa é uma habilidade que eu fui desenvolvendo ao longo do caminho e que me ajuda muito dá trabalho, mas me ajuda muito eu acho que essas são as principais habilidades conciliação a escuta aberta o olhar para o outro e eu tenho uma habilidade natural de comunicação que me ajuda muito. Nem necess não necessariamente porque eu estou em comunicação mas eu tenho uma habilidade que eu consigo me expressar com muita clareza, com muita verdade para as pessoas. Eu acho que isso também é uma, não só uma habilidade, mas deveria ser uma característica de todo e qualquer bom líder. Que as pessoas sintam verdade no que você fala, né? que, ela, que você seja coerente. Eu acho que isso é, é uma busca minha pessoal e que se traduz também no trabalho. Eu acho que é por isso que as pessoas acreditam em mim como líder porque eu tento ser coerente, eu não consigo não ser coerente com o que eu acredito, com os meus valores. E quando eu não sou, fica tão evidente que não, não dura dois minutos. Então, mesmo às vezes eu fazendo coisas que talvez nem fossem o melhor para a empresa, eu não consigo fazer se eu não for coerente com os meus valores. Então, agora, nessa pandemia, a gente teve que reduzir um pouco o quadro no início, eu tive que ser muito coerente com o que a gente acreditava e ser muito verdadeira com as pessoas, explicar que a gente ia fazer aquilo e fez, porque a gente precisava reduzir as nossas despesas para chegar no final do ano minimamente equilibrado para poder continuar investindo. Então, esse ano seria um ano onde a gente tem que chegar equilibrado. Equilibrado significaria zero a zero, só não queria dar prejuízo. E, para isso, eu precisava fazer um pouco de corte de despesas e aí a gente chega bem para que no ano que vem nos próximos a gente volte à nossa linha de crescimento. Mas eu preciso ser verdadeira. Então, eu acho que a habilidade de passar verdades, de ser verdadeira, ser coerente e conseguir me comunicar bem com as pessoas. Né? Eu acho que essas são minhas melhores características.
0: Finalmente, minha querida... Além de agradecer muito pela sua presença, eu gostaria de perguntar qual a sua dica para as mulheres, ou dicas no plural, para as mulheres que estão por um fio para ousar empreender?
1: Ai, Leandra, dicas para estar por um fio. Eu diria o seguinte, se, como eu falei... Se você sente que você tem esse espírito ousado, de que não descansa, é, não dá para empreender e achar que vai receber um salário todo mês. Se você tem esse espírito de que você quer tudo certinho, todo mês a mesma coisa, ter férias, ter o dinheiro, esquece. Tá? É, não é o perfil. O perfil de um empreendedor é aquele que arrisca mesmo. Assim, claro, com, com o pé no chão, com... com com serenidade Mas você tem que ter uma ousadia Então a minha dica Para quem tem esse espírito E eu acho que você tem que fazer um autoexame né? Porque eu vejo que as mulheres E homens em geral Mas as pessoas vão empreender em dois, dois momentos Ou porque elas têm isso dentro delas né? De, ai, ah, vou fazer isso, aquilo ou, por uma, ou a vida joga a gente Numa situação do tipo Perder o emprego né? E aí eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida Né é, e pessoas que perderam emprego Querem fazer alguma coisa da vida E tem esse espírito Não vou ficar chorando em casa Não vou ficar me lamuriando Quando eu digo chorando é lamureando Então se você, depois de tudo que eu falei Se você se encaixa nesse perfil De uma pessoa que não tem medo Que você se joga Medo todo mundo tem tá? Nem é para falar que não tem medo Mas que você é, é, Tem o perfil de se jogar né? De arriscar Medo vai ter sempre, sempre dá um friozinho na barriga, sempre vai dar, é, mas se você, mesmo com esse friozinho da barriga, que você não fica paralisada, que você se joga e vai experimentar. Se você tem esse perfil, é, eu vou dizer para vocês o seguinte, o meu conselho é, de novo, é, vá, experimente. Não tenha medo de errar, e se errar, tenta de novo. Tem milhões, se vocês forem ler cases de grandes empresas hoje, leiam o case do, do Airbnb. O cara tentou cinco anos para fazer o que é o Airbnb hoje. Né? É, as pessoas, ninguém começa e dá certo de cara. Você testa, o que não pode é desistir logo no início, aí você não tem espírito de empreendedor, porque o empreendedor é aquele que não desiste, ele tenta uma, tenta duas, então tente, não vai acontecer nada, tente, veja se você tem jeito para coisa, entendeu? Não, não deixe do seu sonho, não, tá com vontade, se joga, então esse é meu conselho, né? com vontade, se joga. O máximo que vai acontecer é voltar e procurar um emprego, entendeu? E, e, e fazer outra coisa da vida, né? Se você não tiver é, o ânimo de tentar novamente, né? Eu só a favor de quem tem vontade de fazer alguma coisa que faça, né? que experimente, a pior coisa do mundo é você viver com a frustração de que deveria ter feito alguma coisa, né? porque quando você faz, se joga e não dá certo, você tem a tranquilidade de que você tentou. Agora, o pior é quando você vai passar a sua vida inteira se lamentando de que você poderia ter feito alguma coisa que não fez. Então, avalie as consequências, avalie se, isso, se essa decisão não é jogar fora o seu patrimônio todo, tem que ter responsabilidade, tem que ter um mínimo de conhecimento de gestão, mesmo eu não estudei gestão, eu sou jornalista, eu nunca tive nenhuma formação é, formal, quer dizer, eu nunca estudei formalmente, eu nunca fiz cursos específicos de administração e gestão, mas o tipo de negócio que eu comecei, ele não exigia tanto conhecimento assim, ele era simplesmente um pouco de responsabilidade e saber fazer conta, quanto você ia cobrar por um serviço, a, analisar o mercado, tal. e como o negócio foi ficando mais complexo, eu fui aprendendo com o negócio. Mais tarde, eu fiz a alguns cursos de liderança, de gestão, mas o que eu precisei saber, depois eu já pude contratar é, profissionais especializados, bons diretores financeiros, de RH, etc., à medida que a empresa foi ficando robusta o suficiente. Mas eu, a minha, o meu conselho vai ser, não, não deixe de fazer, tenha responsabilidade né, sobre o custo, né, se você não é boa com números, é, faça um, chame alguém que possa te ajudar, a fazer precificar, saber quando você vai vender seus serviços, o que, que você vai fazer, minimamente é, faça uma gestão sobre esse negócio, para você também não dar com os burros na água na parte financeira, porque muitos negócios são muito bons, mas a gestão financeira quebra o negócio. então é, Olhe, vê quem na família pode ajudar, te dar umas dicas. Sempre tem alguém na família ou de amigo que pode dar minimamente uma dica para você começar o seu negócio. Né? Tem mil cursos hoje online de graça sobre noções de gestão. Né? Então vocês podem procurar, dar um Google, que vocês vão encontrar todos os grandes, a grande vantagem desta pandemia. É, foi que a gente passou a ter acesso a todo tipo de informação de graça nas melhores universidades, nos melhores institutos. A Fundação Getúlio Vargas tem, aí em Minas, a Fundação Dom Cabral, todas é, essas escolas de administração estão fazendo cursos online gratuitos para as pessoas durante a pandemia aproveitem, aproveitem, mesmo que vocês não queiram empreender agora façam os cursos enquanto isso está gratuito, né? a gente passou a ter acesso em todos esses webinars e seminários na web de graça com palestrantes que a gente não tinha acesso por barato, então agora de graça melhor ainda, então a minha grande dica é que realmente é, se preparem, estudem um pouquinho e se lancem porque vai vale a pena, né? E eu queria super agradecer é, a oportunidade de estar tá falando com todas vocês. Eu sou uma apaixonada por aprender, por empreender. Eu sou apaixonada pelo meu negócio. Eu já tive oportunidades de ser diretora de comunicação em várias empresas, inclusive na TV Globo é, no, no final, no início dos anos 2000. É, optei por não ir. Fui com a minha empresa, fiquei três anos, mas como a minha empresa terceirizada por tanto amor que eu tenho à minha empresa e o jeito que a gente construiu. Né? Então, eu acho que esse é o maior exemplo que empreendedora, empreender vale super a pena, quando você é apaixonada pelo que você faz. Né? Então, é isso que eu desejo. E coragem, meninas, vale muito a pena. Tá? Obrigada mais uma vez, obrigada, Leandra, por essa oportunidade. Foi um grande enorme prazer conversar com
0: vocês. Mais uma vez, quero agradecer, Kiki Moretti, por estar conosco nesse diálogo muito agradável, com muitas lições de vida para todas as mulheres que desejam empreender. É esta a nossa missão neste programa, que já tem mais de 10 anos, né? Cada hora numa rádio e agora há um longo período prestigiando a Rádio Tanjubá. Eu agradeço mais uma vez a audiência e a você em especial, Kiki, por ter nos dado o prazer de compartilhar aí da sua história de vida. Fica com Deus e a todos os ouvintes, uma boa semana.